0: Revista 100 Días, Edición 100. De la victimización a la acción trenzada, la alarmante situación de quienes lideran la defensa de los derechos humanos en Colombia. Nancy Tapias Torrado. Luego de más de una década de trabajo con y por las personas que lideran la defensa de los derechos humanos en América Latina, Veo con gran preocupación que su situación es cada vez más grave y en ese contexto Colombia continúa siendo el país con la condición más alarmante. Si bien en las últimas décadas ha habido importantes avances en el marco de protección de los derechos humanos, estos no se han visto reflejados en un mejoramiento sustancial del panorama, ni en Colombia ni en el resto del continente. Son demasiados quienes han sufrido la violencia extrema como represalia por sus acciones en defensa de los derechos de sus comunidades o de otras personas. Cientos han sido asesinados para acallar sus voces y romper sus procesos organizativos. Aun así, muchas otras han logrado mantener su voz viva y sus luchas, las propias y las de quienes ya no están. Pero quienes han logrado salvaguardar su vida e integridad han tenido que seguir enfrentando grandes retos, sin protección y sin apoyo adecuado, y de cara a nuevas agresiones. Ante esta realidad, ¿cómo entender y abordar la situación? ¿Cómo entender, apoyar y colaborar mejor con las personas defensoras de derechos humanos? En este texto presento brevemente la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, ubicándola en un contexto más amplio y comparto de forma muy breve la teoría emergente de la acción trenzada, como un marco analítico que puede ayudar a entender mejor la complejidad de la situación y a nutrir las reflexiones sobre cómo abordarla de una manera más efectiva. Defender los derechos humanos es un derecho Lo primero es asimilar que defender los derechos humanos es un derecho en sí mismo y como tal implica responsabilidades tanto del Estado como de los actores no estatales. Cuando me refiero a alguien como líder o lideresa social, también lo hago como persona defensora de derechos humanos, es decir, los uso indistintamente entre sí. En este sentido, el concepto de defensoras y defensores de derechos humanos es un concepto amplio e incluyente, e implica un marco normativo e institucional de protección tanto nacional como regional e internacional. Así pues, las y los defensores de derechos humanos son personas que individual o colectivamente toman acción para detener violaciones de derechos humanos, para proteger estos derechos o para promover su disfrute efectivo. Las y los defensores de derechos humanos se definen por lo que hacen, no por otras calidades. Por ejemplo, es irrelevante si reciben pagos, si tienen un título profesional o si pertenecen a una organización. Del artículo 1 de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, adoptado hace dos décadas por la Organización de las Naciones Unidas ONU, se desprende que defender los derechos humanos es un derecho de toda persona. Al respecto, los Estados son los principales responsables de respetar, proteger y garantizar el derecho a defender los derechos humanos, incluidos todos aquellos otros derechos que éste implica, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de asociación. Pero que los Estados tengan la responsabilidad principal no excluye que los actores no estatales también tengan responsabilidades al respecto. Las empresas, por ejemplo, deben reconocer el importante y legítimo rol de las y los defensores de derechos humanos, deben tener en cuenta sus observaciones y análisis y deben abstenerse de impedir el ejercicio de este derecho, entre otros. El concepto de defensores de derechos humanos es entonces una base necesaria para entender la gravedad de la situación que enfrentan quienes están liderando la defensa de los derechos humanos. Personas defensoras de derechos humanos. Colombia en la región y en el mundo Para entender la magnitud de esta situación es importante tener en cuenta una perspectiva geográfica desde distintos ángulos que nos permita hablar de Colombia en la región y en el mundo. Colombia está en el continente en el que se comete la gran mayoría de los asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo. Según la información regional más reciente, 3 de cada cuatro asesinatos de quienes defienden los derechos humanos en el mundo. Se perpetraron en el continente americano, y más del 40% de estos asesinatos fue principalmente de personas que estaban defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, en contextos de megaproyectos. En este contexto, Colombia es uno de los países con el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo. En los últimos años, las cifras de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia han alcanzado niveles antes no imaginados. Las agresiones cometidas contra quienes se atreven a alzar su voz para defender los derechos humanos no son una novedad en Colombia. El silenciamiento de las voces críticas que reclaman el respeto y la protección de los derechos fundamentales es un legado de la continua violencia en Colombia. Este silenciamiento se ha sostenido a lo largo del tiempo y se ha enfatizado en los últimos años. Luego de que se firmara en 2016 el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, se ha llegado a niveles mucho peores. En dos décadas, entre 1994 y 2014, la ONU registró 683 asesinatos de defensores de derechos humanos. Posteriormente, en un periodo de solo cinco años, de 2015 a 2019, reportó 461. Otras instituciones y organizaciones han informado números más altos, por ejemplo, tan solo entre enero de 2016 y el febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo registró 462 asesinatos de quienes lideran la defensa de los derechos humanos en el país. En el 2020, la situación ha sido aún peor, pues solo en el primer semestre de este año, 95 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. A la ya lamentable situación de desprotección, se sumaron las vulnerabilidades adicionales que trajo la pandemia del COVID-19. Para las y los defensores de derechos humanos no llegó solo el riesgo del contagio de esta enfermedad mortal, también se limitaron sus posibilidades de defender los derechos humanos y para sus agresores fue aún más fácil ubicarles en el confinamiento. La mayoría de estos asesinatos se siguen cometiendo en las áreas rurales del país, contra las y los líderes comunales y comunitarios, contra quienes reclaman la restitución de las tierras arrebatadas en el marco del conflicto y contra quienes defienden el territorio, los pueblos indígenas afrodescendientes y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Esas cifras de asesinato son realmente alarmantes, pero este es solo uno de los muchos otros tipos de agresiones que están enfrentando quienes defienden los derechos humanos en Colombia y en otras partes del continente. Los intentos de asesinato, las desapariciones forzadas, las intimidaciones y las amenazas de muerte son solo algunas de las muchas otras agresiones que han sufrido las y los defensores de derechos humanos. Adicionalmente, cuando se trata de una defensora mujer, esas agresiones muchas veces van cargadas de violencia de género, ya sea de carácter sexual que hace referencia al rol social que se espera de ellas como mujeres o que ataca a sus seres más queridos, generalmente sus hijas, como una forma de atacarlas lo más fuerte posible para tratar de silenciarlas. Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a revista100dias.cinep.com.